0: Herzlich willkommen zu Die Leitung steht, der Podcast mit Uli Becker von der Südwestpresse. Halloli. Hallo Uli. Henrik Roth von der Schwäbischen Zeitung. Hallo. Und heute, wir haben es schon mal, in der Leitung steht der doppelte Kiesewetter, Roderich Kiesewetter. Ich mache es jetzt kurz, bevor Hallo. ich aufzähle, was Sie alles für Ämter haben. Und dass Sie vor allen Dingen auch äh, den Ostalbkreis vertreten im Bundestag. Sie sind einer der profiliertesten Außenpolitiker und auch Verteidigungspolitiker, die es gibt. Keine Talkshow, wo sie nicht waren und wir freuen uns, dass sie zum zweiten Mal da sind. Und das ist so. aber keine Bonität, oder? <lacht> <lacht> Talkshow! <lacht> auch auch so, ja. deswegen, <lacht> deswegen arbeiten wir ja hier nach, damit wir da die Expertise ja, liefern gut. können, die dann in der Talkshow keine Zeit hat, weil es dann immer ein Super Plakativität geht oder um einfach den besten Spruch. Wir gehen hier ein bisschen mehr in die Tiefe und die erste Frage kann eigentlich nur sein, Scholz geht, jetzt kann man sagen, je nachdem von welcher Perspektive man das sieht, endlich nach Kiew und er wird zusammengehen mit Macron und mit Draghi. Wissen wir schon, wann
1: das passieren wird? Also ich höre, dass das sogar noch diese Woche sein soll. Ich finde das sehr gut. Eine italienische Agenturmeldung hat davon bereits berichtet. Ich kann es nicht bestätigen, aber ich glaube, dass es diese Woche Ende dieser Woche ist. Es ist ein sehr gutes Zeichen, dass es stattfindet. Und wenn es in einer Gruppe mit zwei zentraleuropäischen Staaten geht, ist das auch ein gutes Signal, wenn die Botschaften stimmen.
2: Welche Erwartungen knüpfen Sie denn an den Besuch oder was, was erwarten Sie, was wird Scholz in der Ukraine auch Selenskyj anbieten können oder offerieren können?
1: Scholz hat ja selbst gesagt, dass er nur reist, wenn er etwas anzubieten hat. Also er wollte ja nicht nur für ein Foto da rein oder raus. Ich kenne niemanden, der nur für ein Foto da rein oder raus ist. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass er wenigstens zwei oder drei Botschaften mitbringt. Erstens, dass der EU-Kandidatenstatus noch in diesem Jahr ausgesprochen werden kann, auch wenn eine Mitgliedschaft in ganz, ganz weiter Ferne ist. Zweitens, dass die Lieferung schwerer Waffen, um Kriegsverbrechen zu verhindern in den Ortschaften und Städten, jetzt tatsächlich auch in die Praxis umgesetzt wird. Denn diese Woche hat auch die deutsche Rüstungsindustrie gesagt, dass die weiteren Marder lieferbar sind. Und die dritte Botschaft ist, glaube ich, sehr wichtig, nicht nur zu sagen, die Ukraine muss bestehen, sondern dass er das spezifiziert und sagt, die Ukraine in ihren Grenzen vom Januar diesen Jahres muss bestehen. Und das wären drei ganz tolle Botschaften und auf die hoffe ich.
3: Insgesamt möchte ich nur mal kurz festhalten, als alter Frankophiler, für mich ist es noch mal wichtiger, auch wenn wir über Zeichen reden, dass es tatsächlich mit Macron vor allen Dingen geht und Draghi ist dann nochmal ein guter Abbinder. Aber ähm, es wird ja viel kritisiert in Deutschland an Bundeskanzler Scholz, was er macht oder was er tun sollte oder nicht tut. Ist das nicht ein bisschen sehr mit einer deutschen Brille befasst? Also ich ich halte es eigentlich für wichtiger, als früherer internationaler Korrespondent, dass ein französischer Präsident, der schließlich eine Atommacht äh, wirklich äh, hinter sich hat, hat natürlich mehr Impact als ein deutscher Bundeskanzler. Oder liege ich jetzt hier völlig falsch?
1: Naja, Deutschland ist die größte Wirtschaftsnation Europas, ist der viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt und hat ein außerordentliches Gewicht als konventionelle Macht, also auch Wirtschafts- und Handelsmacht, aber ich messe einfach das, was die eigene Regierung sagt. Das Außenministerium und auch das Wirtschaftsministerium, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses von der FDP. Alle drei haben sehr intensiv den Bundeskanzler mehr oder weniger direkt kritisiert, dass er hinter den Beschlüssen des Bundestages vom 28. April zurückbleibt. Denn von der Zeitenwende sprach Scholz von der großen Unterstützung, auch mit schweren Waffen, sprach der Bundeskanzler. Aber geschehen ist in dieser Sache bisher nichts. Und da das Außenministerium, das Wirtschaftsministerium alle erforderlichen Genehmigungen für die Lieferung, beispielsweise von Marder und Leopard, auch in die Ukraine gegeben haben, ist es jetzt am Bundeskanzler selbst, dies zu tun. Und er hat sich das halt noch vorbehalten. Aber ich gehe fest davon aus, dass er der deutschen Führungsrolle in Europa gerecht wird. Und es ist ein starkes Zeichen, dass er das zusammen mit Frankreich und Italien vorhat. Wenn ich Ganz, ganz kurz, Uli, mhm. wenn
0: ich ganz kurz nachfragen darf, bei den Madern, um das mal plastisch zu machen, es gibt ja jetzt zehn Marder angeblich, die wurden renoviert, restauriert und die stehen jetzt da. Warum dauert das so lange, ich frage jetzt einfach mal wie jemand an der Supermarktkasse, ne? warum dauert das so lange,
1: bis diese zehn Marder jetzt in die Ukraine kommen? Naja, die Rüstungsindustrie hat bereits am 28. Februar, einen Tag nach der Wenderede von Scholz, sehr klar gesagt, sie könnten innerhalb von drei Wochen 30 Marder, äh, 20 Marder zur Verfügung stellen, innerhalb von drei Monaten weitere 20 und innerhalb eines Jahres insgesamt 100. Aber die Aufträge wurden nicht erteilt. Und dann hat die Rüstungsindustrie aus, auf eigener Basis, also auch auf eigener Verantwortung hin, begonnen natürlich nicht die 30, sondern nur zehn. aber wir hätten schon 30 liefern können und in wenigen Wochen weitere 30. Also da ist Deutschland weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Selbst Frankreich liefert schon, hat schon ausgeliefert Panzerhaubitzen, César, und nicht zu vergleichen mit Estland, mit Schweden, mit Finnland und von Polen ganz abgesehen. Also Deutschland ist weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und das führte schon auch zur Enttäuschung.
2: Aber nochmal, ähm, da möchte ich gerne einhaken und auch ähm, die Frage der an der Supermarktkasse. Das ist ja genau das, was die Allerwenigsten verstehen. Ähm, ich glaube, die Notwendigkeit sieht jeder. Ähm, die Bereitschaft in der Bevölkerung ist relativ hoch, das zu tun. Bei Rheinmetall, gab es die schönen Bilder, frisch im, im Tarnanstrich stehen also die Mader auf dem Parkplatz. Ähm, Nochmal die Frage, wenn, und Sie haben es ja gerade beschrieben, alle Voraussetzungen gegeben sind, was ist der Grund, oder Sie können ihn ja auch nur vermuten, Sie stecken ja sozusagen nicht im Kopf des Bundeskanzlers, aber was ist der Grund, warum wird das weiterhin so zögerlich angegangen? Es war schon wieder von Ringtausch die, die Rede, das glaube ich, über Griechenland und dann äh, altes griechisches Material in die Ukraine geliefert wird. Was ist der Hintergrund?
1: Das ist völlig unklar. Also Mutmaßungen bringen da nichts, weil das auch Vorwürfe wären. Und die SPD hat natürlich eine Riesenherausforderung einmal mit der Fraktion, weil dort sehr viele Neue sind, die gerade eben nicht für die Ausrüstung der Bundeswehr gewählt worden sind, sondern für den Mindestlohn und andere wichtige Dinge, die wir als Union auch teilen. Und ich will auch kein Kanzlerbashing betreiben, aber wenn selbst die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und der Vorsitzende des Europaausschusses, also Repräsentanten aller drei Koalitionspartner, da den Kanzler kritisiert haben, gehen die. Vermutungen tiefer. Das kann mit Schröder zusammenhängen, das kann aber auch mit einer sehr geschickten Vorgehensweise von Putin zusammenhängen, der fast jedem Land mit eigenen Drohungen oder zurechtgeschnittenen ja, Befürchtungen äh, entgegengekommen ist, um das mal ironisch zu sagen, und Deutschland eben mit der nuklearen Gefahr. Frankreich mit der Für Verführung Europa zu führen. Äh, Niederlande, Bulgarien und Polen hat er schon das Gas abgestellt, weil die entsprechende Waffen geliefert haben. Also ich erwarte hier einfach mehr Mut, mehr Konsequenz. Und er hat ja eine Rückendeckung der Bundeskanzler durch über 500 Stimmen eines Antrags, den wir im Bundestag verabschiedet haben, parteiübergreifend. Also ich weiß nicht, warum er nicht mehr Mut wagt und hoffe auf diese Woche. Also der Besuch, das haben wir geklärt,
0: der soll ja jetzt sehr, sehr zeitnah passieren. Aber das Impliziert doch letztendlich, dass Scholz da dann mal Farbe bekennen muss. Dass er dann wirklich sagen muss, okay, das nehme ich jetzt mit. Oder können Sie sich vorstellen, dass Olaf Scholz jetzt nach Kiew reist und sagt, pff, ja, weiß nicht, irgendwann und wir haben ja gerade die ganzen Aufzählungen gehört. Wie könnte das aussehen?
1: Es gibt schon eine Befürchtung, die lauten könnte, Die Russland darf zwar nicht siegen, aber die Ukraine muss bestehen und er kann natürlich der Ukraine eine Art Linie anbieten, hinter die sie sich zurückziehen sollen. Das wäre dann Minsk 3. Aber das wäre unverantwortlich, weil Russland furchtbare Kriegsverbrechen begangen hat. Und es ist, es ist auch dem Kanzleramt, glaube ich, sehr bewusst, dass so ein Angebot kein Zeichen der Zuversicht in die ukrainische Bevölkerung bedeuten würde. Schauen Sie mal, da sind, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, da sind über 15 Millionen Menschen auf der Flucht, 7 Millionen außerhalb des Landes, 8 Millionen innerhalb des Landes. Wenn wir jetzt das Zeichen geben, dass dort eine neue Linie gezogen wird, weiter westlich, also die Ukraine verkleinert wird, dann bleibt sie zwar bestehen, aber hinter dieser Linie Minsk III von diesen Minsker Verträgen her, die ausverhandelt wurden, dann könnten weiter Kriegsverbrechen begangen werden oder vertuscht werden, was die Russen ja mit ihren mobilen Krematorien machen. Das wäre ein fatales Signal. Deswegen eben auch Klartext von mir und einigen anderen, dass wir erwarten... Beitrittssignal, also nur Kandidatenstatus, das dauert noch zwei, drei Jahrzehnte, aber es ist psychologisch wichtig, dass die ukrainische Bevölkerung weiß, der Westen steht an unserer Seite. Zweitens eben die Lieferung schwerer Waffen, damit die Kriegsverbrechen verhindert werden und auch die klare Botschaft, die Ukraine muss in ihren Grenzen vom Januar diesen Jahres bestehen. Es fordert ja niemand die Rückeroberung der Krim. Das muss man auch mal sehr deutlich sagen. Ich würde gerne einen Punkt nochmal
3: zurückkommen, weil Sie haben ja extrem gute Quellen auch in die NATO. Ich habe vor Wochen hat mal die Staatssekretärin und Verteidigungsministerium gesagt, es gäbe ein Agreement innerhalb der NATO, dass keine westlichen schweren Waffen ähm, in die Ukraine geliefert würden. Ich habe dieses Agreement nirgendwo entdeckt. Gibt es das wirklich oder ist das äh, Mummenschanz?
1: Ja, also ich schätze Siemtier Möller, die parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, aus vielen Jahren guter Zusammenarbeit sehr. Aber da ist sie entweder einer Falschinformation aufgesessen oder hat selber etwas nicht richtig kombiniert. Es ist in jedem Fall klar, dass schwere Waffen geliefert werden, nicht nur aus den USA, sondern auch aus Frankreich, aus den Niederlanden und anderen Staaten. Und Deutschland ist ja in der Aussage falsch gewesen, indem nämlich die Zustimmung gegeben wurde von Wirtschaftsministerium und Außenministerium, Marder und Leopard zu liefern. Aber es wurden dann stattdessen Gepard angeboten, die die Ukraine nie gefordert hat oder Panzerhaubitzen, die noch Wochen dauern oder andere Dinge, die die mhm. Ukraine nicht wollte. Also hier war das tatsächlich eine falsche Information. Es gibt diese Absprachen nicht. Im Gegenteil, die NATO macht verfügbar, was verfügbar zu machen ist.
2: Vielleicht da nochmal anschließend an die <lacht> Lieferung der schweren Waffen, also das treibt mich auch um, wenn es diese, diese NATO-Absprache nicht gibt, dann könnte ja geliefert werden, es wird ja auch von anderen Ländern geliefert, sie sind ja auch ähm, Oberst AD, also Militärexperte, ähm, nehmen wir jetzt mal an, diese Verzögerungen ähm, verschwinden allmählich, die Ukraine bekommt tatsächlich Gerät, das sie in eine andere Position bringt. Was erwarten Sie? Ist es realistisch, dass man die jetzt die die russische Armee die allmählich im Donbass Erfolge hat und vorrückt? Hat man die Chance tatsächlich, sie zurückzudrängen? Also wie sehen Sie das militärisch? Oder kommen wir in eine Art äh, Frontenkrieg, der dem dessen, im, im ersten Weltkrieg gleicht? Also dass sich Fronten auftun, sie sich kaum noch äh, bewegen?
1: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de. Also es ist gut, dass Sie das ansprechen, Herr Becker. Entscheidend ist, dass die Russen nur deshalb diesen Erfolg haben, weil eben die schweren Waffen ausgegangen sind. Vieles ist zerstört worden. Es sind mehrere tausend ukrainische Soldaten gefallen. Sie haben am Tag etwa 100 Gefallene und etwa 500 Verletzte und nochmal ähnliche Zahlen in der Zivilbevölkerung. Und die russische Artillerie geht sehr klassisch vor, also mit 20 bis 70 zu 1, also auf einen geschützter Ukrainer kommen im Schwerpunkt 20 bis 70 Geschütze der Russen. Es ist ein ungeheurer Feuersturm, sodass die Leute zermürbt sind und teilweise auch die Stellungen verlassen oder gar nicht rauskommen. Die Ukraine braucht am Tag 3.000 bis 6.000 Schuss Artilleriemunition und sie hat nur einige Hundert. Und deswegen, wie wenn man Wasser auf ein Löschpapier gießt, dringt die russische Armee immer und immer weiter vor. Während diese Waffen schon im April geliefert worden, dann wäre das nicht so weit gekommen. Das muss man schon so sagen. Das bedeutet also, wenn diese Waffenlieferungen kommen und die Ausbildung abgeschlossen ist, die auch zum Teil schon läuft, dann kann ab Mitte Juli die Wende kommen, zumal die russischen Soldaten auch unter ungeheurem Druck stehen. In den russischen Streitkräften gibt es unvorstellbare Gewalt. Sehr viele Desertionen. Es sind insgesamt 60.000 russische Soldaten Stand Ende Mai ausgefallen. Und dazu kommen noch einige tausend Deserteure. Also da, da tut sich auch was in den russischen Streitkräften. Und Putin scheut noch die Generalmobilmachung, weil er dann eben eingestehen muss, dass es keine Spezialoperation mehr ist. Aber für die Ukrainer und auch für uns ist es Krieg. Die Klitschko-Brüder haben das in einem
0: aktuellen Interview noch mal bestätigt. Die haben gesagt... Wir verteidigen nicht nur die Ukraine, wir verteidigen die Demokratie, wir verteidigen Europa. Das ist soweit bekannt. muss, glaube ich, den Leuten vielleicht auch nochmal nahe bringen, so schmerzhaft und bitter das dann auch ist, was da eigentlich passiert. Weil viele stehen da und sagen, naja, Gas ist jetzt teuer und der Krieg ist weit weg und das sind ja dann doch irgendwie knapp 1000 Kilometer etc. etc. Aber es ist ja viel mehr noch. Also vielleicht noch mal ganz kurz zu diesen mobilen Krematorien. Was ist das und warum
1: machen die Russen das? Ich würde gerne auch noch nachher was zur Ukraine selbst sagen, weil ja viele sagen, es sei ein korruptes Land. Die haben ja gerade den Zelensky deshalb gewählt, weil sie nicht mehr korrupt sein wollen. Und Zelensky beweist sich ja auch als ein Kämpfer für regelbasierte Ordnung. Ja, ähm, was heißt das alles mit mobilen Krematorien? Also Russland setzt zum Beispiel thermobarische Bomben ein. Das sind Aerosolbomben, die über mehrere Hektar ein Luftgasgemisch, also ein Luft-Explosionsgasgemisch äh, verbreiten und dann mit einer zweiten Zündung äh, das zur Explosion bringen. Und das entzieht über mehrere Quadratkilometer den Sauerstoff. Und so findet man jetzt Schulklassen erstickt in ihren Kellern mit Lehrkräften, die ausgegraben werden. Man findet aber auch... Ähm, nicht nur Plünderung der russischen Streitkräfte, sondern dass gerade solche Kriegsverbrechen vertuscht werden, indem mobile Krematorien eingesetzt werden, Menschen zu verbrennen. Das Zweite, was eben sehr furchtbar ist, die schießen, ich habe das selbst in Irpin gesehen, äh, mit Kampfpanzern, die auf drei, vier Kilometer zur Kampfpanzerbekämpfung eingesetzt sind äh, oder Artilleriebekämpfung, äh, schießen sie in Wohnhäuser, da stehen die Wohnhäuser offen. Sie haben mit Splitterbomben Autokonvois beschossen, wir haben zusammengeschobene Autowachs gesehen, wo man noch die Flecken auf den Polstern sah, um das mal sehr drastisch zu umschreiben. Oder... Und das ist sicherlich etwas nicht so für starke Nerven. Ich kenne das aus dem Balkan. Aber dass das weiter angewandt wird, ist furchtbar. Da finden die Helfer eine tote Mutter und ihr zweijähriges Kind ist mit Klebeband draufgeklebt. Dann schneiden sie das Klebeband ab und wollen das Kind retten, das noch lebt. Und zwischen dem Kleinkind und der Mutter ist ein Kontaktsünder. Über alles Weitere brauchen wir nicht sprechen. Mhm. Und dies vielfach, massenhaft. Und das Entscheidende ist ja, dass das vor ein Kriegsverbrechertribunal kommt. Aber ein Kriegsverbrechertribunal kann mit Pressemeldungen nichts anfangen und auch nicht mit Filmen, sondern... Sie Sie brauchen Beweise, forensische Beweise bis hin zu genetischen Nachweisen, bis hin zu Täterbeschreibungen und sehr klarer Täteranalyse. Und um das hinzubekommen, muss man wirklich alles tun, dass es nicht zu dieser Minsk-Kontaktlinie kommt, hinter der Russland machen kann, was es will, sondern dass wirklich auch ausverhandelt wird, dass die Kriegsverbrechen aufbereitet werden. Denn nur so können die Täter dingfest gemacht werden und wenigstens die Familien, die viel Leid erfahren, in Ansätzen durch das internationale Recht gesühnt werden. Und Stand
3: jetzt sind ja auch Experten vor Ort in den befreiten
1: Gebieten und so weiter.
3: Ja. Ja.
2: Ja. Aber sind denn die, also das hört sich ja äh, für unsere Ohren unglaublich grausam an und ich glaube, wir, wir drücken das auch weg. Also es gab ja jetzt diese, diese Bedenken, dass, dass der Krieg vergessen wird äh, über, der, über den Problem, die wir haben, über den Sommer, der kommt, über, über Tankpreise, äh, die äh, angeblich zu hoch sind und wir diese Ukraine wegdrücken. Wenn man das hört, muss man nicht doch darüber nachdenken, dass ähm, auch direkter Einfluss auf die Ukraine genommen wird, also was ich sagen will, Flugverbotszonen oder andere Sachen, die direkt darauf einwirken, dass das unterbleibt? Oder ist das der Schritt zu viel, wo Sie sagen, hier machen wir die, die, die Büchse der Pandora auf, dann kriegen
1: wir sie nicht mehr zu? Also zunächst mal ist, glaube ich, für unsere Bevölkerung ganz arg wichtig, dass die politisch Verantwortlichen ernst nehmen, was das für die Geldbeutel unserer Leute bedeutet. Und wir müssen auch ganz arg aufpassen, dass das nicht das einzige Thema bleibt und dass hier für Linderung gesorgt wird, wenn eine vierköpfige Familie, die mit Gas heizt, im Januar nächsten Jahres vier, fünftausend Euro. Strom und, und Gas nachzahlen muss. Das ist heftig. Also das müssen wir sehr deutlich sagen. Und zurzeit ist es noch so, dass etwa 70 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung für ein größeres Engagement ist. Aber wir müssen auch aufpassen, die nukleare Abschreckung wirkt. Nicht nur der Krieg zurückgekehrt nach Europa, sondern auch die nukleare Abschreckung. Aber anders als wir dachten, dass wir nicht angegriffen werden, sondern Russland setzt bewusst auf die nukleare Karte. Und eine Flugverbotszone muss ja durchgesetzt werden. Und das kann nur die NATO machen. Obwohl jedes Land der Welt sich deutlich auch mit Streitkräften engagieren könnte, wir dürften auch rein völkerrechtlich dort Soldaten hinsenden, aber die nukleare Abschreckung wirkt und eine Flugverbotszone muss durchgesetzt werden gegen Drohnen, gegen Hubschrauber, gegen Flugzeuge und diese durchzusetzen würde einen massiven Einsatz der Luftwaffe der NATO, aber auch der bodengebundenen Luftabwehr bedeuten. Und das wäre ein Kriegseintritt, tatsächlich. Und davor scheuen wir uns. Aber die Antwort darauf sind die Sanktionen, die sehr hart die russische Industrie treffen, auch die Wissenschaft. Über vier Millionen Russen haben bereits das Land verlassen, weil sie beruflich keine Perspektive mehr haben. Und da gehen zwar, äh, da gehen die Käpsele, es ist ein richtiger Brain -Drain, der da passiert. Und das andere ist eben neben den Sanktionen die Lieferung der weitreichenden Waffen. Aber die
2: Sanktionen, ähm, nochmal ein gutes Stichwort, unser Korrespondent Stefan Scholl, mit dem haben wir noch vor einer Woche gesprochen, einem sehr langen Gespräch, einem Videocall. Und er sagte, ja klar, die Sanktionen, das ist so spürbar. Aber der, der normale Russe, da kommt jetzt der Sommer, und er sagt, jetzt beginnt die Datschen-Saison. Also die ziehen sich am Wochenende in ihre Datsche zurück und feiern da fröhlich. Und er sagt, es gibt, oder, oder sagen wir mal, der, der Westen malt sich das ein bisschen bunt. Er sagt, das, das greift jetzt alles, die Sanktionen wirken. Er glaubt, dass es auf die Bevölkerung, die sich sozusagen dann gegen Putin wendet, was ja letzten Endes eine Absicht wäre dieser Sanktionen, dass das System in sich instabil wird, dass er sagt, davon ist in der Bevölkerung noch nichts zu sehen und zu hören. Und das Einzige, was das ändern könnte, wäre die Generalmobilmachung. Aber davor scheut Putin genau aus dem Grund, weil er dann plötzlich etwas auslöst, was er nicht will.
1: Ja, Also das Thema Sanktionen ist ja genau das, wenn man nicht Krieg will, wenn man keine Gewalt selber anwenden will, setzt man Sanktionen ein. Und die Sanktionen sind zunächst einmal um den Führungskreis um Putin gerichtet gewesen und jetzt gehen sie weiter, weil sie jede Platine, jeden Halbleiter betreffen. Und Russland auch nicht abhängig von China werden will. Also das trifft Russland, ich sage jetzt mal schlichtweg die MRT-Scanner in den Krankenhäusern, Röntgenapparate und vieles andere mehr, dass, also moderne Geräte, die, die auf Hightech angewiesen sind, die werden in zwei, drei Jahren nicht mehr die notwendigen Ersatzteile bekommen. Also diese Sanktionen dauern sehr lange. Zweitens haben die Sanktionen gezeigt, wie gut die Oligarchen mit der russischen Führung vernetzt sind, weil die, die nicht gut vernetzt waren, die mussten ihre Boote abgeben, ihre Yachten, die mehrere hundert <lacht> Millionen zum Teil kosten. Das war sehr gut zu Schiffe. beobachten. Wie die Vernetzungen sind, heftig. Und das Dritte ist natürlich, wir wollen nicht die Zivilbevölkerung treffen, sondern mit Blick auf Russland sind, glaube ich, drei Dinge wichtig. Erstens, erhalt Russlands als Land kein Zerfall. Zweitens, nach Putin kein Putin hoch drei. Also sie müssen sich selber eine andere Führung geben. Und drittens, dass Russland nicht verlängerte Werkbank von China wird. Das sind, glaube ich, die drei Grundannahmen, hinter denen sich die meisten einigen können. Gibt es denn überhaupt Tendenzen, es kamen immer wieder Meldungen, die
0: Krankheit und, und ähm, ja Proteste, gibt es wirklich ernstzunehmende Tendenzen in Russland, dass sich da eine Opposition, wie auch immer sie jetzt geartet sein mag, aufbaut?
1: Also zunächst einmal, Putin und Krankheit ist nicht ersichtlich, das ist ein ein gutes Fake-Szenario, um quasi seine Unberechenbarkeit zu erhöhen. Da ist nichts dahinter, zumindest nichts Gravierendes. Aber das lässt eben manche verhaltener werden. Zweitens, die... Ähm Putin hat eine Leibgarde, Hightech-Spezialisten um die 3000, die jetzt nicht hier in, in Römerkleidung vor ihm stehen, sondern die wirklich äh, sehr zisiliert äh, eine, eine, eine Art Schutzkonkon um, um ihn bilden. Und dazu kommt noch die Nationalgarde mit über 300.000 Beschäftigten, die ziemlich den Druck spüren, weil die Streitkräfte den Blutzoll leisten. Ein Viertel der russischen Streitkräfte sind ausgefallen, das gehört auch dazu. Also un, unvorhersehbare Verluste, aber... Wenn eine Änderung ausgeht, dann wird sie eher von den Streitkräften ausgehen und nicht von seinem Umfeld. Und dann kommt eben noch eins dazu. Putin, ich, ich will es mal so sagen, Sie kennen es selbst, erstklassige Leute umgeben sich mit erstklassigen Leuten, zweitklassige mit drittklassigen. Und er hat sich nicht mit erstklassigen Leuten umgeben, die ihm gefährlich werden können, sondern mit erstklassigen Apparatschicks, die treu und ergeben sind. Und damit ist dort kein Widerstand zu erwarten. Und wir müssen uns auch darauf einrichten. Putin hat sich ja von der Verfassung her, die er auch gefaked geändert hat, äh, Amtszeitbegrenzung bis 2034 gegeben. Wir müssen uns noch auf lange Zeit Putin einstellen. Aber ich sage hier auch ganz klar, eine gesichtswahrende Lösung gibt es für Putin nicht mehr. Er hat das Gesicht verloren. Es ist eher die Frage, dass die, ukrainische, die russische Zivilbevölkerung irgendwann den Druck aufbaut. Die Opposition sitzt im Gefängnis. Ich würde ganz gerne noch einmal in das innenpolitische Klein-Klein
3: kommen, ähm, als Sie mit Friedrich Merz in, nach Kiew geflogen sind. Nicht geflogen, gefahren. Äh, mit sehr der, ich, sehr ja, mit, dem, mit gefahren. dem Zug. Und, ja, ja, alles ja. Gar, sorry. Ja. Ähm, hatte ich so einen Reflex, jetzt bin ich auch schon ein älteres Semester. Hm, eigentlich gibt es ja ein Agreement unter den demokratischen Parteien, dass man im Ausland die eigene Regierung nicht kritisiert und so weiter und so fort. Ähm, können Sie unseren Hörern mal schildern, wie das organisiert worden ist, ich gehe mal halt schon davon aus, dass das Kanzleramt Bescheid hat. Muss Na klar.
1: Das war auch ja. alles genehmigt und vorbereitet. Friedrich Merz hatte bereits im März tatsächlich eine Einladung der Rada bekommen zu reisen. Nur Merz hat die Etikette eingehalten und gewartet, bis jemand von der Bundesregierung reist. Dann fand das nicht statt und dann hatten wir am 28. April den Antrag, der auf Initiative von uns entstand, wo dann aber die, die Regierung tätig geworden ist und wir als Opposition dann eingebunden wurden und dankenswerterweise haben die Koalitionsparteien all unsere Punkte aufgenommen. Also nicht nur humanitäre Hilfe und Infrastrukturhilfe, sondern auch die Lieferung schwerer Waffen. Das ist ein sehr guter Antrag parteiübergreifend mit weit über 500 Ja-Stimmen. Und danach tat sich auch nichts mit Reisen und dann hat Putin, hat, Putin, ähm, hat ähm, Merz, Verzeihung, hat Merz das die, Angebot angenommen und ist gereist. Hat aber dort nicht die eigene Regierung kritisiert, sondern mitgeholfen, dass der Streit um die Steinmeier-Reise bereinigt wird, was sehr wichtig war, weil Selenskyj selbst März da um Vermittlung bat und das ist auch sehr gut gelungen und März hat da gar kein Aufsehen gemacht und kommt noch eins dazu, es waren ja zwei Tage, da hätte er gut sechs Hochwerttermine im Landtagswahlkampf Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein machen können. Das hat er nicht gemacht, sondern sich sehr intensiv... Deshalb das gute Ergebnis. <lacht> er <sehr intensiv lacht> war ja sonst vor Ort. <lacht> Deshalb. Aber er hat sich ja sehr intensiv dann um die, um die Aufbereitung gekümmert. Und ihm war es wichtig, diesen Besuch zu machen und hat auch kein Wort der Kritik geübt. Er hat aber die Kritik an Deutschland, die es sehr massiv gab, mitgenommen und dann an den Kanzler und den Bundespräsidenten transportiert. Okay. Sie wie, haben,
2: wie sehr hat ihn denn dann, also ich fand das, diese Worte, wie hat Scholz das ausgedrückt? Er wäre, wäre keiner, der rein rausfährt, um, um Bilder zu machen. Das war ja gemünzt auf Merz. Also das war so auch
1: gemünzt auf Habeck, auf Cem Özdemir, auf Baerbock, auf die drei Ausschussvorsitzenden. Ja, aber ich
2: glaube, die, die eigene Koalition, die ja. wird man ja dann nicht so ins Feuer nehmen, sondern mehr. Opposition.
1: Schien mir schon so, weil ja die eigene Koalition den Bundeskanzler angegriffen hat. Und Merz ist ja da nicht rein raus und hat hm. Fotos gemacht. Sondern und das habe ich nie unterstellt. Also sondern, also, nee, nee. Und hat, hat ja da sehr intensiv äh, Punkte gesammelt und dann der Bundesregierung transportiert. Also im Grunde genommen hat er vorsondiert und... Punkte aufgegriffen, denn es war ja nicht nur Gespräch mit Zelensky, das gar nicht geplant war, sondern es war geplant mit dem Präsidentschaftsberater, dem Jamak und dann kam Zelensky für über eine Stunde dazu, es war eine große Überraschung, er hat gesprochen mit dem Parlamentspräsidenten, Herrn Stefanschuk, er hat gesprochen mit dem Ministerpräsidenten, mit der Opposition, also auch mit Poroschenko und äh, Timoschenko die ja selber mal als Oligarchin und Oligarch massiv das Land geplündert haben, was Zelensky nicht macht. Und wir haben mit einer Reihe von Abgeordneten gesprochen, mit Klitschko und so weiter. Also das war die Stimmung aufzunehmen. Und das ist das, was, glaube ich, Scholz sehr viel bringen wird, wenn er reist, dass er sieht die Orte der Kriegsverbrechen und die Stimmungslage dort. Deswegen ist es auch sehr gut, wenn er mit europäischen Partnern dorthin reist. Sie haben das vorher selber angedeutet. Ein großes Thema wird sein
0: eu beitritts Kandidat. Wenn wir das nochmal, vielleicht auch nochmal aufdröseln, der Kanzler war ja unterwegs auf dem Balkan und hat gesagt, okay, wir müssen jetzt alle ins Boot bringen, ins europäische Boot bringen, weil sonst zündelt vielleicht da Serbien, wannst ja jetzt, ich sag das mal umgangssprachlich, wanzt ja ziemlich an Russland an gerade. Ähm Einspruch.
3: Ja? Serbien und Russland war immer sehr eng zusammen, einmal durch die Orthodoxie. Und dann auch durch die ganze Geschichte, auch im Balkankrieg etc. Das ist jetzt nicht eine neue Entwicklung, sondern es ist eine, in meinen Augen eine fast logische Fortführung.
0: Aber es ist ja irgendwie schwierig, also du musst dich ja irgendwann mal entscheiden, also auf welche Seite bist du denn? Willst du jetzt in die EU rein oder willst du, willst du weiter mit Russland oder sehe ich das jetzt falsch? Ich schaue jetzt mal auf drei Jahrzehnte <lacht> Politik auf dem Balkan
3: und dann behaupte ich, hat es auch von der EU immer sehr, sehr aktive Politik gegenüber ehemaligen Kriegsgegnern gegeben, wie Kroatien, Slowenien. Die wurden ganz schnell integriert. Ja. Und viele Punkte, die, die Kroaten haben im Jugoslawienkrieg viele, viele Verbrechen begangen, die wurden bei uns sehr, sehr im hinter, kleinsten Hinterzimmer thematisiert, während äh, ein serbischer, äh, Popanz ist der völlig falsche Begriff, die serbischen Untaten wurden natürlich an die Wand geschmalt und bei Kroatien hat man geschwiegen. Ich glaube, zwei Europa hat mit Jugoslawien immer zweierlei Maß getrieben ja, ja. und dadurch ist Serbien nach wie vor sehr, sehr nah an Russland, so wie in Bosnien-Herzegowina eine ganz unrühmliche Rolle, die Saudis spielen mit ihren Wirklich hunderten von Moscheebauten.
0: Aber wir sind uns einig, dass es wichtig wäre, Serbien und diese genannten sechs Balkanländer, waren es glaube ich sechs Balkanstaaten, wirklich dann gleichberechtigt mit der Ukraine zu behandeln ja. und dass die Ukraine Beitrittskandidat wird, dass es aber keine zwei Geschwindigkeiten geben darf. Vielleicht wollen Sie dazu noch mal ganz
1: konkret sagen, wie Sie das sehen. Herr Kiesewetter und Herr Dr. Groth, Sie legen ja mit Ihren Beiträgen den Finger in die Wunde. Mit Blick auf den Balkan gab es immer eine ganz große Uneinigkeit, Italien und Deutschland für rasche Aufnahme. Und Frankreich... Eher nicht, weil sie sich in ihrer Rolle geschwächt sehen und weil sie traditionell eben näher bei den Serben stehen und nicht bei den kleineren Balkanstaaten, währenddem Deutschland lange Zeit auch Anwalt der kleineren Balkanstaaten war und ich hoffe, dass wir das wieder werden. Und da sehen wir halt die Uneinigkeit innerhalb der Europäischen Union. Deswegen war es so wichtig, dass der Bundeskanzler da jetzt hingereist ist, um diesen Ländern auch machen, was Kandidatenstatus bedeutet und was Beitritt bedeutet. Serbien ist seit etwa 20 Jahren Kandidat und es sind sehr langwierige, schwierige Verhandlungen, weil es natürlich mit Blick auf Pressefreiheit, Justiz, da immer wieder auch Eigentumsfragen, Probleme gab. Und Bosnien-Herzegowina ist durch das unrühmliche Vorgehen nicht nur Saudi-Arabiens, sondern auch äh, der Republika Srpska, der organisierten Kriminalität, auch der Türkei äh, gelähmt. Und jetzt kommt es wirklich darauf an, dass Europa diesen westlichen Balkanstaaten unverrückbar die Perspektive in die EU gibt, weil sonst Spoiler wie organisierte Kriminalität und Korruption und Spieler wie Saudi-Arabien, Türkei, Russland und China diese Länder weiter aushöhlen. Wir haben das Problem dann mit Migration und diese Länder mit Braindrain, also mit, mit dem Verlust von Fähigkeiten. Und wir dürfen dort auch niemanden mehr abwerben. Das hat überhaupt keinen Sinn. Jeder Arzt, der geht, zieht so und so viele Pflegekräfte nach und die Menschen dort verarmen und es wird, wird riesen, riesen Also die Reise war deshalb auch wichtig, um dafür zu werben, dass wenn die Ukraine den Kandidatenstatus bekommt, diese Länder sich nicht zurückversetzt fühlen. Das muss im Konvoi gehen. Und da war ganz bemerkenswert, was Zelensky zu Friedrich Merz gesagt hat. Der Kandidatenstatus ist ein Signal an die Bevölkerung. Europa glaubt an euch. Ihr könnt bleiben oder zurückkehren. Das ist ganz wichtig, dass nicht noch mehr Menschen fliehen. Und umgekehrt hat er auch gesagt, wir wissen, dass das mindestens 20 Jahre, wenn nicht länger dauert, bis wir überhaupt die Beitrittsreife haben. Und Wir haben ja mehrfach Fehler gemacht in der EU-Aufnahme. Zypern als gespaltenes Land war ein sehr großer Fehler. Da habe ich mir schon Ärger mit der zyprischen Botschafterin eingehandelt, aber es war ein Fehler. Das hätten wir nicht tun dürfen, auch weil es die Zusammenarbeit mit der Türkei erschwert hat. Und Bulgarien und Rumänien, waren, als sie der EU äh, an die EU aufgenommen wurden, nicht so beitrittsreif, wie die Türkei es seinerzeit war. Das hat Erdogan wieder verprellt und ihn viel mehr radikalisiert, als wir uns das erahnen. Und die Ukraine ist in einem Status, der vergleichbar ist mit Bulgarien und Rumänien seinerzeit im Beitritt. Nur das sind kleinere Länder, wenn dem Ru äh, die Ukraine natürlich fast dreimal so groß ist wie die Bundesrepublik und dann das größte Land der EU wäre und nicht mehr Frankreich. Also es hat auch psychologische Gründe, warum Frankreich das verhindert. Deswegen wäre es ein ganz starkes Signal, auch wenn Macron dem zustimmt, wenn dann der Kandidatenstatus gegeben wird. Warum? Weil Putin noch eine Waffe hat, die wir gar nicht groß berücksichtigen. Das ist die Waffe der Migration. Wenn er weiter Druck auf die Ukraine ausübt und tatsächlich die Putin-Versteher und falschen Freunde sagen, die Ukraine muss in einem kleineren Land bestehen, dann werden Millionen das Land verlassen, weil sie keine Perspektive haben. Dann haben wir nicht 800.000 Ukrainerinnen in Deutschland, sondern vielleicht drei Millionen und Polen nicht dreieinhalb Millionen, sondern fünf bis sechs Millionen. Also das ist auch ein ganz wichtiges Signal und ich glaube, das hat unsere Bundesregierung inzwischen sehr verinnerlicht.
2: Vielleicht sollte man so zum Schluss jetzt mal, wir haben uns am 24. Februar hier getroffen. Da standen wir alle und haben gehofft, dass der Truppenaufmarsch der 100, 130.000 russischen Soldaten nicht zu einem Krieg führt. Am Abend dieses Podcasts ist dann, hat der Einmarsch begonnen. Also wir wurden alles eines Schlechteren belehrt, muss man, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt sind 110 Tage vergangen. Was ist Ihre Perspektive auf das, was kommen kann. Was wäre für Sie vielleicht ganz kurz noch der Best-Case und der Worst-Case für die Zukunft?
1: Zunächst mal sollten wir, danke für die Frage, sehr klar analysieren, was Putin sagt und geschrieben hat. Und all das, was er gesagt und geschrieben hat, ist eingetroffen. Er hat der Ukraine das Existenzrecht am 12. Juli letzten Jahres abgesprochen. Er hat Gazprom angewiesen, die Gasspeicher nicht mehr zu befüllen, ist seit September passiert. Er hat Weißrussland angewiesen, keine Düngemittel zu exportieren und er hat im Februar als Antwort an die US-Regierung gegeben, dass Länder, die mal der Sowjetunion angehört haben, kein Recht darauf haben, der EU und der NATO anzugehören und hat äh, das Baltikum aufgefordert, aus der NATO auszutreten und hat als nächstes Kriegsziel auch Moldau definiert als Teil der des künftigen neuen Russlands. Also wir müssen Putin wörtlich nehmen und das bedeutet, würden wir einen Waffenstillstand haben, würde er sich eingraben und einige Jahre später den Krieg fortsetzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in unserer Bevölkerung nicht nur dafür werben, dass es Tankgutscheine gibt oder dass die Kosten aufgefangen werden, sondern dass wir uns alle bewusst sind, was unsere Freiheit wert ist. Und die Ukraine könnte es ja ganz leicht haben. Sie könnten resignieren und sagen, wir wollen den Frieden. Aber sie wollen Frieden in Freiheit. Und sie wollen unsere Werte. Sie haben im Verfassungs Zweck stehen, Mitglied von EU und NATO. NATO sind sie bereit aufzugeben. Aber sie verteidigen unsere Werte. Und der Best Case wäre, dass die Ukraine in ihren Grenzen vom Januar diesen Jahres besteht und dass die Kriegsverbrechen geahndet werden und dass Russland Reparationen zahlen muss, im Sinne von Naturalien. Der Worst Case wäre, die Ukraine zerfällt und Länder wie Marokko und Ägypten, die von uns immer ganz hohe Auflagen kriegen, Minderheitenschutz, Frauenrechte, gute Regierungsführung, Korruptionsbekämpfung, wenden sich von uns ab, weil sie sagen, ihr habt ein Land geopfert, das euch viel näher ist, als wir Marokkaner oder wir Ägypter. Warum sollen wir mit euch kooperieren? Im Zweifel lasst ihr uns erst recht im Stich. Wir gehen zum großen strategischen Wettbewerber, zu China. Der guckt uns weder in die Bücher, noch macht er uns solche Auflagen. Schönes Schlusswort. Kein schönes Schlusswort, aber ein Schlusswort. Ich bedanke
0: mich ganz, ganz herzlich bei Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter, dass Sie nochmal hier zu Gast im Podcast waren. Vielen Dank, Hendrik Roth von der Schwäbischen Zeitung. Ja, bitte, bitte. Uli Becker von der Südwestpresse und wir hören uns in 14 Tagen wieder und bis dahin vielen Dank fürs Zuhören.
3: Alles klar, bis ja, dann. Ciao. Dank. Vielen ja. Dank,
1: tschüss.